بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند با صدای میاد راشدی آخرین لبخند اثر صادق هدایت زمین هیچ چیز پایدار نیست زندگی مانند شراره است که از استکاک چوب پیدا شده زمانی روشن می شود و دوباره خاموش می گردد ولی ما نمی دانیم از کجا آمده و به کجا خواهد رفت بودا در اتاق باشکوهی که با شمهای متعدد و خوشبو روشن و از قالیهای بیمانند مفروش و بدنه دیوار از پارچه های ابریشمی گرانبها پوشیده شده بود روزبهان برمکی، آزادبخت برمکی، گشواد برمکی، سردار لشکر خراسان و برزان برمکی رئیس خراج دور هم جمع شده بودند تا راجع به پیش آمدهای دربار خلیفه مشورت بکنند کلاه آنها پوستی بلند و خرقه های ترمه پوشیده بودند جلویشان جامهای شراب، میوه و شیرینی در ظرفهای گرانبها چیده شده بود به قدری حرکات، لباس و وضع آنها با هم جور می آمد به قدری این مجلس با جلال و شکوه بود که به نظر می آمد یک تکه از زندگی اشرافی پایمال شده دور ساسانیان دوباره جان گرفته و زنده شده بود. آزادبخت با حرارت مخصوصی دستش را تکان میداد و می گفت از خلیفه هرچه بگویید برمی آید. من از اول در صداقت او شک داشتم و حالا که احتیاجی به ما ندارد زدیت خودش را آشکار خواهد کرد. گشواد گفت چیزی که به ضرر ما تمام شد نفاقی است که میان جعفر و پدر و برادرانش افتاده جعفر از روی دیوانگی نقشه ما را خراب کرد آن حکایت عشق بازی او با عباسه زنیکه چهل ساله بعد هم همدست شدن او با عبدالملک ساله که بر ضد خلیفه اقدام کرده بود و مبلغ گذافی که از خزانه برداشت به او داد و مچش باز شد همه این کارهای جعفر بود که هارون را نسبت به برمکیان بدگمان کرد در صورتی که اقدامات یحیی و فضل سنجیده و از روی فکر است برزان گفت حالا هم مدتی است که خلیفه نسبت به جعفر سرد شده و زراه ابن محمد را رفیق کیف و مجالس بزم خودش کرده و از قراری که موسی در کاغذ خودش به من نوشته بود هارون یحیی ابن عبدالله را که با جعفر ساخته بود حبس می کند و به جعفر فرمان می دهد او را بکشد ولی جعفر او را آزاد می کند و فضل ابن ربی این خبر را به هارون می دهد و همین بیشتر باعث کدورت بین خلیفه و برمکیان شده آزاد بخت این دلیل نمی شود که هارون همه برمکیان را غضب بکند چون از اول خودش حامی جعفر بود و میدانست که میان او با پدر و برادرانش خوب نیست برزان 
این یکی از علل آن است ولی مخالفت عیسی پسر ماهان را نباید فراموش کرد همین مرد که به کمک یحیی به حکومت خراسان رسید به خلیفه خبر داده که برمکیان به دین نیاکانشان علاقه دارند و بیدینی و مجوسی و دین زرتشتی را تشویق می کنند. به همین مناسبت مدتی است که هارون چند نفر را ناظر اعمال و کارهای ما کرده است. از طرف دیگر به موسا نسبت تقیان و سرکشی دادند. یکی از خیشان خلیفه به او نوشته بسیاری از مردم موسا را به چشم امام حقیقی نگاه می کنند و خمس مال خودشان را به او می دهند. و ابو ربیعه به هارون نوشته در روز قیامت خلیفه چه جواب می دهد که مملکت مسلمانان را به دست برمکیان مرتد و زندیق سپرده است؟ آزاد بخت من امروز صبح قاصد از بامیان داشتم می گفت که در بلخ مرض وبا آمده و اهالی آنجا که تازه مسلمان شده بودند چون ناخوشی را قذب خدا تصور کرده اند دوباره به دین بودایی برگشتند البته این خبر که به خلیفه برسد گمان می کند به تحریک برمکیان است برزان به اضافه هیچ می دانید که هارون بی جهت از انس ابن عبی شیخ منشی جعفر بهانه گرفت و سرش را برید این قضیه را فضل به فال بد گرفته و آن را مقدمه مبارزه خلیفه با برمکیان می داند گشواد این تقصیر خودمان بود که طرز مملکت داری را به عربها آموختیم قاعده برای زبانشان درست کردیم فلسفه برای آینشان تراشیدیم برایشان شمشیر زدیم جوانهای خودمان را برای آنها به کشتن دادیم فکر، روح، صنعت، ساز، علوم و ادبیات خودمان را دو دستی تقدیم آنها کردیم تا شاید بتوانیم روح وحشی و سرکش آنها را رام و متمدن بکنیم ولی افسوس اصلا نژاد آنها و فکر آنها زمین تا آسمان با ما فرق دارد و باید هم همینطور باشد این قیافه های درنده رنگ های سوخته دست های کوره بسته برای سر گردنگیری درست شده افکاری که میان شاش و پشگل شطور نشو و نما کرده بهتر از این نمی شود تمام ساختمان بدن آنها گواهی می دهد که برای دزدی و خیانت درست شده این عرب هایی که تا دیروز پای برهنه دنبال سوسمار میدویدند و زیر سیاه چادر زندگی میکردند نباید هم بیش از این از آنها متوقع بود و اگر ظاهرا هارون روی خوش بمانشان میداد و اظهار لطف میکرد در خفا کینه نژاد ما را در دلش میپرورانید و تشنه به خون ایرانیان بود و حالا که به مقصود خودشان رسیدند و فکر عرب مثل دوملی که سرباز بکند دنیای متمدن را ملوث کرده واضح است احتیاجی به ما ندارد آزاد بخت خالد، یحیی، فضل و جعفر همه جواهرهای گرانبها و پولهای سرشاری که صدها سال در بودکده نوبهار جمع شده بود مثل ریگ نسار این عربهای موشخار کردند و به هر شاعر بی سر و پا سربتهای هنگفت بزل و بخشش کردند و در نتیجه بغض و کینه و حسادت یک دست شطرچران را برای خودشان خریدند اصلا هارون به دم و دستگاه 
به پول، به فکر، به جاه و جلال و حتی به طرز آداب زندگی ما حسد می برد. اصلا هارون به دم و دستگاه، به پول، به فکر، به جاه و جلال و حتی به طرز و آداب زندگی ما حسد می برد. به وجود برمکیان حسد می برد. به کار آمدی آنها حسد می برد. نه او بلکه همه عربهایی که دور ما کار می کنند و تملق من را می گویند همه دشمن خونی ما هستند و منتظر یک اشاره هستند تا انتقام نژاد خودشان را بگیرند روز بهان اشتباه است برمک و پسرانش با خلیفه ساختند و به آین آنها گرویدند تا بتوانند در افکار و اعمال آنها نفوذ پیدا کنند و دین آنها را ضعیف بکنند و خورده خورده از بین ببرند از نو پرستشگاه نوبه را بسازند و مردم را به کیش بودایی دعوت کنند و به خلیفه بشورند برای همین بود که آنها کوشش کردند تا اطمینان خاطر عربها را به دست بیاورند و به مقصودشان هم رسیدند همه خلفهای عرب مانند عروسکهای خیمشبازی دست نشانده برمکیان بودند و در حقیقت هنوز هم آنها هستند که فرمان روایی دارند اما آنچه که مربوط به نظام مملکت است اگر عربها خودشان را از کمک برمکیان بینیاز میدانند اشتباه میکنند چون هر دقیقه که آنها از کار کناره بگیرند نظام مملکت از هم گسیخته خواهد شد و اگر کمک های مادی و معنوی از طرف ما به عربها شد آن هم برای پیشرفت مقصود خودمان بود عرب چه میخواهد؟ یک مش طلا و نقره و یک حرمسرای پر از زن این منتهای آرزو و آمال آنهاست اصلا پیشرفت عربها هم برای همین بود و این بهشت موعود برایشان مهیا شد. پس نقشه برمکیان تا کنون عملی شده. حالا هم هنوز نگذشته. ما باید نتیجه زحمات آنها را دنبال بکنیم و آن قتل عام عربها و استقلال ایران است. برزان فضل در کاغذ اخیر خود نوشته بود که مواظب خودتان باشید. تا میتوانید با عربها کمتر آمیزش بکنید و آنها را به خودتان راه ندهید و مخصوصا قید کرده بود که من همه امیدم به خراسان است چون نفوذ ما در آنجا بیشتر است و دور از مقر خلیفه افتاده طوری باید کرد که خراسان تا حدود بلخ به خلیفه بشورند و او مستعصل بشود و مجبور بشود تا یکی از ما را برای سرکوبی اهالی خراسان بفرستد آن وقت لشکر خلیفه را بر ضد او اقوا می کنیم و همه عربها را از میان می بریم و خراسان را مستقل می کنیم. هرگاه در این کار قفلت بشود هستی ما به باد خواهد رفت و همه وسایل مهیاست ولی قید کرده بود که منتظر کاغذ من باشید چون هنوز وضعیت معلوم نیست و نمی توانم تصمیم قطعی خودم را بنویسم. آزاد بخت به گشواد گفت آیا شما اطمینان کامل به لشکر خودتان دارید و در موقعش عوامر را انجام خواهند داد؟ گشواد از این حیث مطمئن باشید به یک اشاره من تمام سران سپاه بر ضد خلیفه میشورند و قتل عام عربها در خراسان عملی می شود. 
ولی فقط منتظر فیروز چاپار فصل هستم آزاد بخت در این صورت پیش از اینکه عیسی پسر ماهان برگردد باید این کار را انجام داد روزبهان پیش از اینکه هارون حکم قتل همه برمکیان را بدهد آزاد بخت اگر حکم خلیفه پیش از کاغذ فضل برسد برزان غیر ممکن است اخبار ما همیشه دو روز پیش از قاصد خلیفه به توس می رسد چون بهترین چاپار چاپار برمکیان است ولی در این بین روزبهان از جعبه طلایی کوچکی حبی بیرون آورد در دهنش گذاشت و رویش یک جام شراب نوشید و از جایش بلند شد آزاد بخت، برزان و گشواد اگرچه به حضور او محتاج بودند ولی عادت به این غیبت مرموز و ناگهانی روزبهان داشتند و جرأت نکردند که او را از رفتن باز دارند زیرا که موضوع صحبتشان بی اندازه مهم و وجود روزبهان که به استقامت رأی و ایمان کامل داشتند در آنجا لازم بود روزبهان خیلی آهسته از در خارج شد. دم در دو غلام بچه که فانوس در دست داشتند جلوی او افتادند. شهر توس با مسجدها، باقها و کوشکایش در تاریکی و خاموشی فرو رفته بود. تنها آهنگ دور دست زنگ شطور و صدای آواز خاننده ای خاموشی را فاصله به فاصله می شکست و نسیم ملایمی که می وزید بوی گل عقاقیا در هوا پراکنده بود روزبهان مثل اینکه در حال طبیعی نبود از دوس کوچه تنگ و تاریک گذشت چشمایش به روشنایی لرزان فانوس خیره شده بود بدون اینکه به اطرافش نگاه بکند همین که دم در خانهاش رسید نوکرانش تعظیم کردند و در باغ باز شد صدای آبشار و هوای نمناک از آن بیرون آمد زرین کمر علام مخصوص روزبهان جلو رفت و بیان که چیزی بگوید کاغذ بستهی به دست او داد روزبهان کاغذ را گرفت و مانند اینکه فکرش جای دیگر بود همینطور رفت و زرین کمر به دنبالش افتاد از دالانهای پیچ در پیچ گذشت جلو در آهنینی رسید زرین کمر آن را باز کرد در سنگین آهنین که روی آن نقش و نگارها و کندکاری های هندی بود باز شد روزبهان داخل تالاری شد و زرین کمر نیز پشت سر او وارد شده در را از پشت بست اتاق بزرگی مانند حوزخانه پدیدار شد که با چند قندیل از آج که شیشه های رنگین داشت روشن بود قندیل های بزرگ و کوچک با روشنایی خفه و مرموز و رنگ های گوناگون حالت باشکوهی به اینجا داده بود. بالای اتاق مجسمه بزرگی از مفرق به بلندی دو گز گذاشته شده بود که بودا را به حالت نشسته نشان میداد و چشم های او که از یاقوت بود با رنگ آتشین میدرخشید. صورت او تودار، مرتب و شبیه حجاری های هندی بود که چهار زانو نشسته بود 
با شکم بزرگ جل آمده و دستهایش را روی زانویش گذاشته بود ابروهایش باریک، بینی کوچک و حالت چشمهایش مثل این بود که در فضای توهی نگاه می کرد و لبخند تمسخرآمیز لبخند فلسفی روی لبهایش خشک شده بود مثل این بود که لحظه های خوش زندگی های پیشین خود را به یاد می آورد و دو شیار گود کنار لبهایش افتاده بود از تمام صورت او حالت آرامش، اطمینان، تمسخر و تحقیر هویدا بود جلوی آن را پرده ای از تور نازک ابریشمی کشیده بودند و دو بخوردان دو طرف مجسمه گذاشته شده بود که از میان آن حلقه های آتش بیرون می آمد و دود معطری در هوا پراکنده می کرد. دور بدنه دیوار، تصویر بودا، فرشته ها و خادمان و پرده های نقاشی مربوط به زندگی بودا، ملاقات بودا با کوبها نامزدش، ملاقات او با گدا، با مرتاز و با مرده و غیره کشیده شده بود. و پایین دیوار سرخ جگرکی به رنگ لسه دندان بود. از میان این محبت چشمه کوچکی میجوشید و در جوی پهنی به شکل آبنما که از سنگ رنگین تراشیده شده بود، آب موج میزد و میگذشت. کنار جوی جلوی چشمه یک دوشک بزرگ از پر قو افتاده بود که رویش بالش های کوچک رنگ به رنگ قلاب دوزی و از پارچه های ابریشمی افتاده بود. روزبهان همین که وارد شد رفت روی دوشک چارزانو نشست و به صورت بودا خیره نگاه می کرد. مثل اینکه میخواست افکار خودش را جمع بکند، گلوی او خشک و مزه سمق کاج در دهنش گرفته بود افکارش مخشوش و احساس خوشحالی ناگهانی در او پیدا شد به طوری که از شیار طبیلی که کنار لبهای او انداخت دیده میشد. در این بین دختر بچه سال خوشگلی با لباس بلند سفید چشمهای درشت موهای مشکی که به سرش چسبانیده بود با بازوی لخت بلند بالا گوشوار حلقه بزرگ به گوشش با کفش های نرم و پاهای کوچکش مانند سایه یا پری کوز شرابی را که در دست داشت آورد کنار دوشک گذاشت و نشست بعد جامی شراب ریخت و به دست روزبهان داد زرین کمر رفت پرده شفاف را از جلو مجسمه بودا پس زد بعد ساز ظریفی که شبیه ستار بود با خودش آورد و پایین دوشک نشست. گلچهر و زرین کمر هر دو اصل سقط و مانند دو موجودی بودند که ممکن است از میان ابر و دود درآمده باشد. جلوی روشنایی خفه قندیل با وضع مرموز این سردابه بیشتر افسون مانند به نظر می آمدند. صورت آنها خوشگل، ظریف و معدب بود. ظاهرا آرام، بدون فکر و احساسات و بی سر و صدا بودند. مانند دو فرشته، مثل آن فرشته هایی که روی دیوار کشیده بودند. زرین کمر شروع کرد به ساز زدن. لبخند گذرنده ای روی لبهای نیمه بازش موج میزد. مثل اینکه یادگارهای دور و خوشی جلویش نقش بسته بود. این یک آهنگ سقدی بود که نخست آهسته ملایم و بریده بریده بود و 
کم کم بلند تند و مهیج میشد و یک مرتبه فروکش میکرد نوایی بود که تنها نوتهای اصلی آن را دستچین کرده بودند و برای گوشهای معمولی معنی خارجی نداشت ولی هر زخمهی که به تارهای ساز میزد برای روزبهان پر از احساسات و نکات موشکاف بود مثل اینکه پرده و مقام مفصلی را در این نقمه تا اندازه‌ای که ممکن بود مختصر کرده بودند و فقط به نکات اصلی آن اشاره میشد. و شنونده باقی آن را در فکر خودش تکمیل مینمود. در صورتی که گلچهر پشت هم جام شراب را از کوزه پر میکرد و به دست روز بهان میداد که به یک جرعه می نوشید. آهنگ ساز بیش از پیش ملایم و مرموز شده بود مثل اینکه این آهنگ برای گوشهای غیرمادی برای گوشهای آسمانی درست شده بود نگاه روزبهان به صورت بودا خیره شده بود و گاهی برمیگشت و به امواج آب مینگریست. نقشای روی دیوار به نظرش همه جان گرفته بودند چون این آهنگ به آنها روح مخصوصی دمیده بود. لرزش تارهای ساز در هوا میپیچید مثل این بود که تمام ذرات هوا از آن متأثر میشد و حتی آب چشمه و مجسمه بودا و نقشهایی که به دیوار کشیده شده بود به آهنگ ساز لبخند میزدند. آهنگ دور و آسمانی ساز همه ذرات وجود روزبهان را با امواج آب آغشته و ممزوج میکرد و یکی میگردانید. مثل این بود که در این دقیقه ها زندگی او با این امواج جور و اخت شده بود. یک زندگی تازه و اسرارآمیز در خودش حس مینمود و اسرار خلقت را میسنجید و به امواج آب نگاه میکرد که به آهنگ ساز پیچ و خم میخورد و روی سطح آب ناپدید میگردید در این ساعت به قدری در افکار خودش آغشته بود مثل این بود که در برزخ ما بین عدم و وجود واقع شده و همان دم را زندگی میکرد بی آنکه به گذشته آینده و زمان خودش آگاه باشد یک نوع حالت خلصه و از خود بی خود شدن بود که به هیچ چیز حتی به زندگی و مرگ خودش هم وقعی نمیگذاشت. گلچه همینطور که به او شراب میداد مواظب حرکاتش بود تا ببیند کی به عادت هر شب او را کافی است و آنها را مرخص می کند. ولی با تعجب میدید که روزبهان بیش از هر شب می نوشد و او با دل ربایی مخصوصی جامهای می را پی در پی به دست روزبهان میداد و خودش را به او میچسبانید. ناگهان در این بین بند روی شانه گلچهر پاره شد. لباسش پایین افتاد. سینه و یک پستانش بیرون آمد. اگرچه به نظر می آمد که روزبهان متوجه او نیست ولی عوض اینکه این, این دفعه جام شراب را از او بگیرد دست انداخت کمر گلچه را گرفت و به سوی خودش کشانید و لبهایش را نزدیک لبهای او برد ولی دوباره مثل اینکه کوشش فوقالعاده کرده باشد گلچه را عقب زد جام شراب را گرفت و با حرکت دست گلچهر و زرین کمر را مرخص کرد 
همین که آنها از در بیرون رفتن روزبهان گردی از جیبش درآورد در شراب ریخت و نوشید و باز به صورت بودا خیره شد روزبهان برمکی و خانواده اش همه بودایی بودند جدش برمک پسر جاماسب از خانواده های بزرگ ایرانی و پشت در پشت از زمان اشکانیان به نگاهبانی پرستشگاه بودایی نوبهار در برخ اشتقال داشتند روزبهان نوه حسن برادر خالد برمکی و مادرش دختر مق پادشاه جقانیان بود بودکده نوبهار به اسم نوه وهاره که به زبان سانسکریت پرستشگاه نومنی داشت و به فارسی نوبهار مینامیدند یکی از بزرگترین معابد بودایی به شمار می آمده که از چین و هندوستان و حتی بیشتر شاهان خراسان در عهد ساسانی به زیارت آنجا میرفتند و جلو بوت بزرگ بودا کرنش می کردند و دست متولی آنجا را می بوسیدند. در سنه چهل و دو هجری عبدالله ابن عمر ابن قریش به قیس ابن حیطان اسلامی حکم کرد و او را فرستاد تا شهر بلخ را فتح و معبد نوبهار را خراب کرد ثروت آنجا را چاپیدند و سه در آهنین و یک در نقره آنجا را بردند برمکیان صورت ظاهر به اسلام گرویدند ولی در باطن علاقه به کیش قدیم خود داشتند در زمان اقتدار خودشان دوباره معبد بودایی را مرمت کردند که بعد به اسم آتشکده معروف شد اگرچه برمکیان ظاهرا با عرب ها ساختند ولی در خفا بر ضد خلفای عرب کنکاش می کردند و منتظر موقع مساعد بودند تا ایران را دوباره از چنگ عرب ها بیرون بیاورند و کم کم به قدر نفوذ پیدا کردند که همه کارهای عمده لشگری و کشوری به دست آنها اداره می شد. هرچند هارون چندین بار کارهای مهم به روز بهان تکلیف کرد ولی او شانه خالی کرد. تمام روز را مشغول کار و اقدام بود ولی هر شب سر ساعت معین نزدیک نصف شب همه کارهای روزانه و ملاقاتهای طولانی و خسته کنندهی که از او می کردن ترک می نمود، و به کوشک زیرزمینی خودش میرفت ولی صبح که از آنجا بیرون می آمد زندگی پر آشوب و پر مشغله و کارهای پر زحمتی را در عهده داشت چه او طرف اطمینان یحیی و فضل و موسا و محمد برمکی بود و اجرای نقشه آنها را که استقلال خراسان تا بلخ و بامیان و تا نزدیک عراق بود به عهده گرفته بود تا عملی بکند روزبهان کاردان و دانشمند بود و پیوسته با علما، فقها و شعرا و دانشمندان برحمایی، بودایی، زردشتی، مانوی، مزدکی، ایسوی و اطبایی که از گندی شاپور می آمدند مجالس مباحثه داشت. ولی شبها بعد از آنکه حب مخصوصی را که نگهبان معبد نوه سنگارامه برایش از بلخ میفرستاد میخورد حالتش عوض میشد و احتیاج به کوشک زیرزمینی خودش داشت به طوری که زندگی او دو حالت متضاد و متغیر پیدا کرده بود روزها پر از کار و جدیت و شبها آسایش و استراحت و آن هم به طرز مخصوصی در کوشک خاموشی خودش پناه می برد. و این اسم را روی آن گذاشته بود چون که در آنجا حرف زدن ممنوع بود. 
وقتی که شبها سر ساعت معین یک شخص سانوی مانند سایه یا یک روح دیگر به او حلول می کرد، در افکار فلسفی خودش قوتور می شد. اما روزبهان بیشتر از لحاظ زوغی و هنرمندی متمایل به دین بودایی بود و حتی از خودش در اصول دین بودا دخل و تصرف کرده بود و رنگ و روی ایرانی به آن داده بود یعنی از ریاضت و خشکی و گذشت مذهب بودا کاسته بود مثلا در آن شراب را جایز میدانست و در موضوع گذشت و پرهیز عقیده مخصوصی را اتخاذ کرده بود زیرا پرهیز و ریاضت را در محروم ماندن از لذت نمیدانست ولی برعکس میخواست با داشتن همه وسایل از کیف و تفریح خودداری و پرهیز بکند از این جهت در کوشک خاموشی خودش هر گونه وسایل خوشی را آماده کرده بود صورتهای زیبا بادههای گوارا سازهای خوب ترکیبهای کامل زرافت تناسب و جوانی که در ناله ساز، نشعه شراب و بوی عطر، دنیای حقیقی و افکار روزانه خود را فراموش می کرد و در یک رشته خوابها و رویاهای فلسفی فرو می رفت. این را ریاضت و پرهیز حقیقی می پنداشت و به این وسیله می خواست میل و خواهش را در خودش بکشد و معدوم بکند، و از همه احتیاجات و لذات دنیا چشم بپوشد تا به درجه سعادت بودا برسد این کلید خوشبختی که مردم معمولی از آن بیخبر بودند ولی چیزی که بیشتر از همه در مذهب بودا برایش کشش و گیرندگی داشت مجسمه خود بودا و به خصوص لبخند سخت لبخند تمسخر آمیز تودار و ناگفتنی او بود مانند امواج تارهای ساز مانند موج آب این آب درخشانی که پرتو شیشه های رنگین قندیل ها در آن منعکس شده بود و در آب نمای میان کوشک روی هم میلغزید و رد میشد فلسفه روزبهان تقریبا از همین امواج آب و لبخند بودا به او الهام شده بود و فلسفهش فلسفه موج بود چون او در همه هستیها، در همه شکلها و در همه افکار و چیزها یک موج گذرنده دمدمی بیش نمیدید و سرتاسر سر آفرینش به نظر او یک سطح آب آرام بود مانند سطح آب نمای خودش که باد بیموقعی روی آن وزیده بود و چین و شکنجهای موقتی روی آن انداخته بود و زمانی که این باد آرام می گرفت دوباره همه هستی ها به اصلی خودشان در نیروانه در نیستی جاودان قوتور می شدند زندگی، مرگ، خوشی و ناخوشی همه اینها یک موج دمدمی، یک موهوم گذرنده و پل گذرگاهی بود که در نیستی نیروانه ممزوج می شد یک وزش باد بود که از روی هوا و هوس روی سطح آب گذشته بود. زندگی به نظرش مسخره قمنگیزی بود و او داروی غم را نه تنها در کشتن میل و خواهش میدانست بلکه این اندوه را در جامهای باده فرو می نشاند. ولی در این حال میخواست میل و علاقه به زندگی را در خودش بکشد. 
چون بر طبق قوانین بودا همین میل و رقبت بود که حلول و نشعات روح را روی زمین ادامه میداد و هر کس می توانست این میل را بکشد در نیستی و عدم می رفت و این خودش سعادت ابدی بود به نظر روزبهان لبخند بودا هم فلسفه موج او را تایید می کرد چون لبخند او مانند یک موج گذرنده بود که روی صورتش نقش بسته بود مدتها بود که روزبهان کوشش می کرد تا حالت بودا را به خودش بگیرد و هر شب همین کارش بود که تقلید لبخند او را می کرد لبخند تودار بشاش و قمناک و بزرگ منش او میخواست تقلید این لبخند را بکند و حالت سعادت بودا را در خودش حس بنماید ولی چون امشب میل شهوت نسبت به گلچهر در خودش حس کرد این بود که گردی در جام شراب ریخت و نوشید و به صورت بودا خیره شد آیا این داروی مرگ و یا داروی خواب بود؟ پیش از اینکه نقشه روزبهان اجرا بشود در همان شب که سیزدهم سفر 187 بود چاپار خلیفه رسید و حکم قسل عام همه برمکیان را دادند در این شب هزار و دویست نفر زن و بچه و کسان و بستگان و غلامان و طرفداران برمکیان را قتل عام کردند فردایش هنگامی که چند نفر عرب در آهنین کوشک خاموشی را شکستند و وارد شدند قندیلها خاموش شده بود تنها آتش از دهنه بخوردان زبانه میکشید و به طرز ترسناکی مجسمه بودا را با لبخند تمسخر آمیزش روشن کرده بود روزبهان روی دوشک چارزانو یله داده بود و سر جایش خشک شده بود پهلوی او سازی شبیه ستار و یک کوزه شراب بود و در دست چپ او کاغذی مچاله شده بود یکی از عربها جلو رفت کاغذ را از دستش بیرون آورد مهر فضل پسر یحیای برمکی روی آن بود و در آن حکم قتل عام عربها و استقلال خراسان نوشته بود صورت روزبهان خم و در آب منعکس شده بود چشمایش با روشنایی کبود و بی حرکت می درخشید و لبخند تمسخرآمیز لبخند فلسفی بودا روی لبهایش نقش بسته بود این لبخند که در امواج آب نما منعکس شده بود ترسناک به نظر می آمد مثل اینکه میخواست بگوید این هم یک موج بیش نیست این هم یک موج مسخر آمیز و گذرنده است مثل موج آب مثل لبخند بودا و این پیش آمدها هم به نظرش دمدمی و گذرنده بود و مرکم آخرین درجه مسخره و آخرین موج آن به شمار می آمد.